0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger i politiet som Jensen har hatt, med ansvar for å drive etterforskning mot blant annet narkotikaforbrytere, i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet, og forsettelig medvirket til den største narkotikaforbrytelse i norsk rättspraxis. Dette er altså ord hentet fra dommen mot politimannen Erik Jensen og, og Hjermund Kappelen. Eh, Astrid Melland, hvordan vil du karakterisere den dommen? Jeg
2: synes den er krystalklar, knusende. Eh, den er svært godt skrivet. Her bruker dommeren argumenter som Jensen har brukt til sitt forsvar mot Jensen. Jeg tror det blir en dom som det blir tungt å komme til, til ankesaken med i Borgertingen Lagmannsrett. Um, her er det mange ting som på en måte nesten er liksom svart på kvitt. Bevis det er uangriplig, det er usant slik som Jensen har fremstilt det. Og det kommer ikke noen unna uansett. Øystad
1: Milje, hva er det du legger merke til ved den domen her?
0: Det første som jeg merket var at retten velger en for så vidt kanskje litt opplagt måte å angripe det på, og det var Heger inne på veldig tidlig domsopplesningen, at man skulle vurdere troveidigheten til Kaplund, for det har jo vært et store spørsmål også der ute i offentlig rom. Er Kaplund troveidig han som er en sånn seriekriminell? Og det skal man stille seg i det spørsmålet. Men det retten da gjorde var jo ganske naturlig å se, ok, Kaplund har en rekke påstander her, og så får vi se vilken av de påstandene kan underbygges av andre faktiske bevis. Og den kampen, den vinner Jermund Kaplen ganske overlegen mot Eirik Jensen, og da var ferden mot en fellende dom i gang.
1: Hvordan er det Jensen beskrives i den domen her?
2: Jeg har på ord som ikke troverdig, øh, slags andre, oppkonstruert, altså sånne juristord for å gitte seg i sannheten, det er for ganske mange av dem. Mm.
1: Um, og alle er knyttet mot
2: Eirik Jensen? Ja, uh, vi kan jo kanske gå litt nærmere inn på kvart hvert uh, hver greie på, men det er i hvert fall gjennomgående, sånn at jeg synes det skjer ut som at man nesten ikke har blitt trodd på nå av forsvaret sitt.
1: Eirik Jensen fikk altså 21 år, mens Jermund Kapelen fikk en straff på 15 år. Uh, det er seks års strafferabatt for å ha tilstått og gitt opplysninger mot Eirik tre år mindre i fengsel enn det, enn det påstanden var. Hvordan tolker du det, Øystein?
0: Eh, mange synes jo at påtalemyndigheten var for strenge med Hjelmen Kaplund og med tanke på, på uh, straffereduktion. Jeg tror nok at det var noen i påtalemyndigheten som syntes det var uh, litt motbydlig å skulle gi ham ganske mye strafferabatt. Uh, og 18 år er jo... Uh, ja, han var meget skuffet over det. Han er jo skuffet over 15 år også. Så, Bør han være det? Øh, nei, ikke ut fra vad som er øh, vanlig, men så er ikke denne saken vanlig da. Altså, det er ingen som noen gang har kommet til Politalmyndigheten med en øh, skitten politimann, servert øh, en rekke bevis og vært hovedårsaken til at denne politimannen ble avstørt og dømt. Så sånn sett så kan du si det mangler totalt rettspraksis øh, i forhold til konsekvensen og forhold til hva man kan si her, hvis det går an å bruke uttrykket resultatet da, er jo at, at, at sånn som i hvert fall den dommen som foreligger nå, er jo at uh, man har avslørt en korrupt politimann uh, som mangler sidestykke omtrent uh, ja, i alle moderne samfunn rundt forbi og det er klart det skal han uh, da, da, da gjelder kanskje heller ikke den uh, vanlige opp uh, lista um, rettspraksisen rundt det med strafferabatt, da. Så altså, det kan jo være ett argument for at ska gå under det som uh, han fick i går også.
2: Jeg synes bare et innspill der, jeg helt enig med, med, med Millé om at de antagelig synes det var motbydelig, for i andre rettssaker har vi jo hatt møtt kappelen og, <laughs> og lite troverdighet til. Men and, et poeng er jo hele tiden at aktoratet har hatt denne her anklagen om at de har gått inn en eller deal, at politiet har gått inn en deal med kappelen om att du ska få slapp ut, och- den är ju obehagligt för akkurat Så på något måte så kan ju säga si att det kanske är lite avslappnande för dem att det är domaren som tar den uppgiven. Alltså de la ju ner påstånden om straffrabatt och att det är lagen som har med det. men att domaren tar den uppgiven och slänger på ett par år till.
0: Väldigt behagligt självklart och göra det på den måten och så måste vi se si en ting om kaplan och hans straff för at det att där har det uppstått en helt märklig situation. han är ju i den han skulle så visste påtalamänheten och försvararen han sin plan hade gått som de hade tänkt så hade han nå fått en samlad straff eh, går, eh, som gäller både denna så kallade uppvaringssaken och så är det denna Jensens saken uppvaringssaken har ju också kaplen tillstått och det handlar om masse hash som han då har befattning med. Så altså,
1: uppvaring er... av narkotika och denna saken med Erik Jensen är införsel och grov korruption av... ja. så det
0: är delat upp i to.
1: Men han fick 15 år för införsel och grov korruption. Men hva med oppbevaring av hars? Der er han jo uh, kjent skyldig,
0: han har tillstått og alt er sånn på stell, men det er en ting som mangler, og det er uh, en liten... Uh, straff? Uh, straff, uh, ja. Og det er jo et stort spørsmål. Hva gjør rettssystemet nå med den? For han skal jo da ha en straff også for den oppbevaringssaken, og hvis han får en straff som står i forhold til det han skal ha for den så står han i fare for å få uh, i praksis 21 års fengsel. Og men, da sitter han hvor... igjen med, med det jeg vil kalle svarteper etter denne prosessen.
1: Hvor mye får du for å var harsj nå om dagen?
0: <laughs> det er avhengig litt av mengden, da. Men, uh, men vi, vet jo, vi vet jo hva... De som ble dømt sammen med Jensen i den oppvaringssaken har fått sine straffer, det, og det var regjeringen må hjelpe meg litt nå, Astrid, men det, ja, det var er fra 15-14 det, ja. det er 5-14 ja. ikke sant, i en skala der. Også da er det oppe på
1: 29 år da. Eh, ja, men de har vi,
0: bare
2: Tom Hars, husk på det. det, men, det men det er jo samme for Kappelen i
0: den saken. Ja da, men Kappelen er en hovedmann, ikke ja. sant? Og de som fikk lave straff blir jo ansett som å være da mer perifere i den saken. Så hvis vi skal tenke at Kappelen da skal ha en straff i nærheten av, eller i hvert fall oppbundet rundt skikte som de som har fått mest... Så har han totalstraff på 30 år, og det går ikke? Nei, det går ikke. Så her blir det et stort spørsmål, og det er veldig spennende å se hva som skjer, eh, om påtalemyndigheten da må gå til retten og be om en en, 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 at han ikke skal ha noen straff for dette, fordi at man da ber om at man ser uh, dette sammen med det som skjedde i går. er det
1: noen som har dommet sig ut her, eller
2: Nei, her finnes ikke noe presidens. Den saken er så komplisert, og i hele rettssaken vi har følt med Jensen-rettssaken, så har vi jo slitet litt med det der skille mellom.
1: Jo, men det, det, som, det, som, det, var et, det
0: var en ting som skar seg veldig tydelig, og det var at det, det var jo en plan fra påtalemyndigheten uh, at uh, Kim Heger og hans uh, meddommere skulle være villige til å ta eh, straffutmålinga i denne saken, eller slå disse sakene sammen på straffutmåling. Men det har jo Heger vært helt klart på, at han er, og de som sitter i Oslo Tingenet, de er dommere i Oslo Tingenet. De forholder sig til tiltalbeslutningen i Oslo. De har ikke hørt noen bevisførsel om oppbevaringen. De har ikke vært i stedet i rettene i Asker og Bærum, og hørt alt det som har skjedd der, og kan således ikke eh, forholde sig til det. Ja, hva,
2: hva
1: er det da Heger egentlig sier
0: til de i Asker og Bærum? Dette må dere
2: Rødd i det, da. Jeg skjønner godt ja, da, at de var rødde, så, Men opprødde.
0: det er ett et veldig sånn uregnt trav som blir litt problematisk for Kapløn, da, som uh, kan ende opp med... Og jeg vet jo at uh, hans forsvarer, Benedikt de Vibe, er opptatt av selvfølgelig dette her, og uh, dette blir jo neste nå uh, jobb uh, for Kapløn og de det er, og Jeg tror det er bare noen uker til at det skal uh, avgjøres, hvordan man skal håndtere dette, så... Uh, det er en uh, litt uh, merkelig situasjon som har oppstått i uh, hele dette satskomplekset.
1: Men vi skal snakke om dommen, uh, og det er jo ikke smoking gun her, det er jo ikke noe fellende bevis, uh, som et, et enkeltstående bevis. Det er jo drøyt 30 000 kroner som er funnet i en vegg hjemme hos Jensen. Uh, likevel så får han 21 år. Uh, de 30 000 sier Jensen at det er et lån til kappelen.
2: Det blir en ytrudd. Det er en av de många punkta där räknen finner förklaring att Jensen uppkonstruerar eller lite tror vad det. För att akkurat i det tillfället så viser han til at har visat sig at kapellen har stora lyxvärden som man kunne ha solgt, og han har store stor kontantvärde hemma. Det sista han tränger är cash. Sista han tränger cash. Så det är sånn, sånn det och sånn med med härliga grejer utan att det okej okay, en sån uppkonstruerad grej då. Det kunne kanske gott. Men når du ser et mønster om at det andre problematiske system blir opp forklart med en sånn heter rettens syn, oppkonstruert forklaring, da fastnar det nølit til alle rett ikke noen liksom forklaringer til Jensen, og det startet jo med de sms'ene, det er jo 1500 cirka, og det er jo greit, det, og så sender sol- og snøværmeldinger, 2-3-4, kanskje 10-20, uten at det er noe mistenksomt. Og
1: Jensen men, mener jo at det er at da kan kaplen nærme seg ja,
2: Jensen. Ja, ja. og så mener han at det har lov været en, ja. del, en del ganger, men det er jo sjekket, og det, jo, det harmonerer jo ikke med været som var faktisk, for det første, <laughs> det var ikke snø eller sol. Uh, og for det andre så, så finner rettene helt ut, lite troverdig at, uh, eller bevist utenfor en rimelig, rimelig tvil, tror jeg, at, um, at det handler om at Jensen aktiverer kilden sin for å nærme seg han. Blant annet så har han jo sendt en del sms'er mens Kappelen var i Thailand. Uh,
0: O det blir jo et problem for Jensen som da dommerne påpeker er jo at det har ikke beviselig blitt så noe særlig med saker ut av dette her. Han har ikke rapportert kontakten med Kaplund til noen overordnede eller skrevet noen rapport i politisystemet. Men det altså, er på det
1: rene, Jensen mener jo at han er dårlig på å skrive rapporter, dårlig ja, på notoritet.
0: Det er han, men det er klart at det er mønstre her som, som dommerne mener er, ikke er, levner noen tvil da. Det er et mønster med hvordan at, at man ser ett bild av en politimann som holder eh, denne såkalte kilden sin, informanten sin, skjult for alt hva det har vært. så har man en drøss med meldinger som man ikke klarer å forsvare, eller forklare og sette i en kontext som noen fester eh, tillit til. Man har penger eh, og, man, og, og retten var jo også ganske kirurgisk, synes jeg, på å knytte en del av disse meldingene direkte opp mot disse transportene som Kaplen eh, har forklart seg om. Og det Uh, ja, nej det, 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 det kommer tilbake igjen til altså, at Kaplen har gått i uh, politiet, fortalt en historie og så har veldig, eller i hvert fall en stor del av de ting han har forklart seg om, har latt sig dokumentere og har uh, brikkene har falt på plass uh, ettertid når man har ettergått Kaplens forklaring og der har Jensen uh, hatt et motsatt uh, utfall, han har ikke vært vanskelig å, det har vært vanskelig å, på en måte dokumentere det han sier er sant.
2: Ikke bare, bare om de sms'ene om Sol som du snakket om, at Dommeren, eller dommerne, skriver i, i dommen at det, når Jensen har kommunikation med andre kilder eller informanter, så bruker han ikke samme kodespråket som han har forklart at han brukte for å beskytte kappelen, slik at ingen andre skulle se telefonen så at det vart avslørt at han var en kilde eller en tyster. Men når tyster.
1: kappelen med resten av narkonettverket?
2: Da er det greit. Og så nummer to, når han avtaler å møte med kappelen, så finner man at han er helt konkret. Altså møtes på Kiwi klokka 11. Er det er ikke noe sol- og blomsterspråk. Så han finner ikke troverdig at han har hatt behov for å bruke det kodespråket med kjelden sin, for han gjør ikke med noen andre, og han gjør ikke med kakaren heller når det er konkret.
0: Retten skriver de ikke ut, men det er jo sånn at de under, mellom linjene sier at dette er ikke et blomsterspråk, men det er et narkospråk. Øh, ja. Det de
2: skriver jo og en del her i dommen, ja. der de sier at det og det og det og det, og det betyr narkotika.
1: Bland ja. blant annet denne meldingen her. Måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring i en leilighet ute på øya sist uke.
2: Den er interessant. Den er en av de tre meldingene som dommeren mener er bevis på korrupsjonspeng. Her maser Jensen på peng til kappelen. Og han forklarte, en av, av problemene til Jensen er at han forklarte først at, uh, at uh, hvordan var det det her da? Jo, <laughs> jeg måtte
1: få den opp. Først skulle du pusse en MC-klubb?
2: Nei, først var det garasjen, tror jeg. Ja. Først først garasjen hjemme. Hjemme. Og så fannet de ut at den garasjen han kjøpt... Uh, han var kjøpt huset
1: senere. Senere ja. enn
2: SMS-en, og Oops, så var det MC-klubben. Ja. Og den skulle heller ikke pusses opp på det tidspunktet, så de flammesikrede platene. Nei. Nummer tre, kaffeskål Kappelen, som da var kilde. Vi vet ikke om
0: plater. Ja, nei, det, og det er jo det som er, og det har vært, uh, ligger over den saken hele veien, er jo til disse meldingene, og det er jo mengden av dem, og det er, uh, noen kan man kanskje si er uh, mindre mistenkelige enn andre, men det er jo en del meldinger som er helt, og, og når man da ser det i sammenheng med disse transportene, så har jo retten uh, slått fast at her er det ingen tvil. Det er, og det, er, det er jo gjennomgående i hele dommen. Det er ingen tvil på noen punkter, et sted, hvor jeg kanskje kan si at uh, om ikke Jensen har fått rett, så har i hvert fall vært en tvil som har kommet om det gode, og det er på den økonomianalysen, hvor man uh, fra påtalemyndighetens side mener at det er 1,6 millioner i overforbruk, eller i penger som man ikke kan forklare som har vært i hans økonomi, men så sier jo da retten at på det samme tidsrommet så har Jensen hatt en, en omsetning på 17 millioner, og at da mener man at det er en feilvergin som kan forklares. Men det hjalp ingenting i forhold til korrupsjonen, for etter at Heger hadde lest det, så dunket han løs på da med klokker og bad, og sammen så var det 660...
2: Mesten 700 000 ja. som sånn var fin bevist, men det er viktig å si også at uh, dommeren skriver at det er sannsynlig at de fikk de pengeren, altså de ok.2 ok, millioner. Men der kom
0: tvilene til
1: gode. Uh,
2: da, ja, ja. Men, men, sånn, men, men, men de peng, sier jo ikke at det er feil. Men,
1: nei. Nei. Du, vi må bare ta et spørsmål som vi får inn på Facebook her mens vi spiller inn denne podkasten. Trygve Haug spør, er ikke dommen veldig streng?
2: <laughs> ja, den er kjempestreng. Den strengeste straffen du kan få i, i, i norsk rekk, så den er kjempestreng. Men hvis den snakker om at den er for streng for Jensen, kanskje det er det han mener, det ut rolig rart at, mannen, at han får strengere dommen. Ja, for det er, er flere
1: som følger på her. Björn Fredriksen sier, en som dreper får mildere dom.
2: Ja, det der skjer er drap. Ja, det der Drappet skjer er det Ja, og
0: dette en stor debatt. Og, øh, altså, dommen er ikke for streng i forhold til det lovverket som ligger der, og narkotikalovgivningen er veldig streng, og denne saken har vi ikke noe som er i nærheten av når det gjelder omfang 14 tonn eller 13,9 tonn det, det er ingen, det er ingen det er, si det nummer 2 det er ingen nummer 3 av sånne type saker og så har du grov korrupsjon i tillegg som er eh som straffas strängt hade Jensen blivit dömd för bara grov korruption og ikke narkotika så tror jag straffen på har legget på 8-9 års fängelse och så har du narkotikan i tillägg så egentligen har ju Jensen faktiskt brängt denna skalan eh vad skulle ha haft visst på 21 år så hadde den straffen skulle varit långt långt högre men, pointe, men, men, men er ja, og det, det poängen folk är åt det reagerar folk på för man kan få en voltäkt så får man betydligt mindre ett et, eh uh, och det höres lite sån uh, kanske lite ut men alltså ett en standardstraff på drap det er det som faktiskt heter då mm. uh, eh 12 13 år uh, på på, på sån uh, standardiserad ut i just från justen så världen och det jag skönjer att folk reagerar på det jag skönjer att folk tänker att det uh, vi satt i en straffsak før sommaren på på Dokka, hvor en uh, en mann, Nils Olav Bakken, ble, ble tatt med opp i skogholdet og brutalt drept, og der var det ingen som fikk mer enn oppholdt enn levende, en, et grufullt drap, og det var ingen som fikk mer en, en 20 års straff der.
2: Men jeg tenker liksom litt på at folk glemmer litt, kanskje når man diskuterer Facebook, så ser det at folk tror at det er 1 tonn hasj og sånn. Ja. Altså det er 14 tonn. Ja, ja. Det er ekstremt, det finnes ikke i Norges historien. Og da makser det på en måte ut, og det er jo ikke sånn at heroin, dømmes mildere like mildt som harsj, harsj, er mindre alvorlig hvis ja. det har vært normale kvantum. Ja. Men altså, det er bare at du makser ut når det er så mye.
0: Ja, og så altså, må man også huske at det klart denne saken da med det som nå kan uh, se si er en, uh, utenfor det dommen uh, fastslår, så er det en korp politimann som undergraver samfunnsstrukturer. Det er gift i samfunnsstrukturen. Narkotika er uh, av våre politikere klassifisert som et svært skadelig stoff og alt den medfører med, 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 med sig av... Uh, Selvfølgelig de som misbruker og blir offer vil jeg si, for narkotikaen, de lider. Når det er så mye penger og kriminalitet som kombineres, så blir det også mye vold potensielt og trusler og på måte kriminelle miljøer, og de forsterker hverandre jo mer, jo mer man på en måte tilater det, eller hvis man skal altså, straffe det ned, så blir det mer kriminalitet kanskje da, innen narkotikene. Det er dette som ligger til grund for at det er sånn, og så er det alltid en øvelse å sammenligne vold mot narkotika, man kan sammenligne noen vil sikkert sammenligne det med ulvejakt, og se si at det straffes jo strengere enn å slå ned noen som mister tennene på byen. Hvorfor gjør det sånn? Altså, det, det er alltid lett å argumentere den ene eller den andre veien, men, men nå er lovverket ikke sånn, og så må man da eventuelt ta en debatt på det, om det skal være så strengt, men det, det er i tråd do, dommen er i tråd med uh, rettspraksis.
2: En ting som jeg bare synes det skjer, er at uh, dette harsliberalt argument, det er helt greit som vi kan diskutere, men, men jeg synes at det liksom skjer rundt i sosiale medier, sånn at folk er opptatt av at, at Jensen ble så strengt straffet for hars, men det er jo ikke som virker som om var opptatt av at Kaplan ble strengt straffet for hars, men han er altså da straffet for hars..
1: Ja, Jensen eh, står jo på sitt mener at Gjermund eh, Kappelen var en kilde samtidig så mener han at denne kilden at han ikke visste at denne kilden var kriminell Hvordan henger det sammen Øystein?
0: Nej det er jo et av de store spørsmålene og det er jo noe av det retten eh, avviser totalt eh, de mener at og der er det ganske skarpe, de ser at eh, en politimann generelt bør, bør, bør ha fått med seg dette at denne kilden er, må ha vært kriminell og så bruker de faktisk da Jensens position posisjon og lister opp alle hans eller lederstillinger og hans spesialkompetanse mot den tyngste kriminaliteten som han har blitt profilert som i mange år. Ikke minst på narkotika. Ja, og sier at han av alle burde i hvert fall forstå at Kaplan var en kriminell så så det det de totalt at altså, han ikke kan ha skjønte. Så
2: her må jo svart på kvitt her ville si ganske mange dokument som de har funnet som beviser at Jensen i hvert fall er langt etter at han hevde at han ikke at Kappelen var kriminell. De visste det. De heter Møte. De heter Registerdokument fra det møtet fra 2000. De heter Datadokument fra 2002, der Jensen skrev det samme. De het Brev, som Jensen skrev til dansk politi. Hvordan
1: skriver du at han har kunnskap om narkotikakriminalitet?
2: At Kappelen var storkriminell. Ja. For... ja. ja. Og, og, og Jensen har alltid sagt at han skjønte jo det selvfølgelig, men det var noe han mente at Kappelen sluttet med på midten av 90-tallet. Men her har vi altså svart på hvitt dokumentert at, at Kappelen, at Jensen har kjennskap til det her. Og det er jo en god del vitt som er sitert her i dommen som sier at det her var noe alle visste, selvfølgelig. Men
1: Lisbeth Brynnelsen spør oss på Facebook at hvis det er noe alle visste, er det ikke da mange politifolk som har gjort noe gærent her? burde ikke
0: det gripe uh, jo det var et på eldens poenger og da må jeg si at der, der er det jo en forskjell fordi at uh, en ting er om du og jeg sitter uh, som etterforskere og sier at vi tror Astrid Melland driver med noe vi ser egentlig at Astrid Melland driver med noe og så begynner vi å snakke om hvordan skal vi ta Astrid Melland vi jobber aktivt med det og vi etterforsker henne, vi skriver rapporter og vi nærmer oss henne og målet vårt er å ta henne mm. uh, at vi da eventuelt ikke klarer det gjør ikke oss til skyldige, medskyldige i hennes virksomhet. Det som er situasjonen med Jensen er det jo stikk motsatte. Han har, han, har jo lukket, han har jo gjort sånn ifølge dommen med Kaplen. Han har gjort alt han kan for å holde Kaplen vekk. Hvis det er noen som har bare hører lyd nå i seg, så må du forklare hva du gjør. Jeg holder rundt her og viser, og viser det med at man har holdt dem skjermet, og det, har du, og det er du, det er du flere... Uh, vittner som har fortalt om at de har, når folk har forsøkt å nærme seg Kaplen, så har jo uh, det har jo ikke vært sånn at Jensen da har å uh, oh ja, så bra at flere vil være med å se vad Kappelen gjør, for det må vi jobbe med. Han har jo tvertimot prøvd å få politifolk vekk uh, ifølge den vittneførsteen som har i tingretten. Og det er en vesens forskjell da, tenker jeg.
2: Særlig også må du huske på at det asker om ansvaret den gangen for å etterforske Kappelen, som de gjorde mange ganger. De har spaning 2000, og de ble avslørt, og domen går vel langt til å mene at det var Jensen som ødela den spaningen. Og Oslo-politiet, de var etterforskert kappelen den gangen, men de jo, det som står i domen er mange vitter fra Oslo-politiet som, som, som sier at det var selvfølgelig at vi veste, for han var i vårt nærdistrikt. Ja. Mm. Noe annet som
1: er, som er sentralt her er dette badet som Jensen fikk pusset opp. Han innrømmer jo at han ikke har betalt den opppussingen selv. Men han har forklart at grunnen til det er at håndverkeren ikke krevde noe betaling.
2: Ja,
0: det, og det avviste retten totalt at det kunne være riktig. Mente han mente år, han var mange år på etterpå, hans kone hadde vel vittnet og sagt at han var tilgjengelig og ikke vanskelig å få tak i. Og så er det jo generelt, i hvert fall fra min ringerfaring med håndverkere, så er det sånn at jeg stort sett ikke har det problem at håndverkere ikke vil ha pengene sine.
2: I tillegg så er det jo flertegg med det badet. Jensen oppgav at det var en, en renommert rødleger som pusset det opp, da han så selv gården. Det var falskt. Det var, ikke, det var bare noe han fant på, ifølge dommen. Og han, han, håndverkeren levde jo i seks år etter at badeopppussingen avsluttet, som Millie var innpå, og ja, Enka var jo her på vittnerrettene, og det var hos han, det var som sa til med at mannen min har 120 000 kroner utstånd. Men,
0: men bade er jo et av de store problemene til mitt sønn Jensen, og en ting er jo at han ikke da har betalt den håndverkeren, en annen ting er jo denne kvitteringen som han jo måtte erkjenne, at han måtte skifte forklaring ja. og, det, det er, og det kan jeg si her nå hvis jeg skal gi råd der ute til noen som skal i, uh, forklare seg for politi så, så er det lurt å snakke sant uh, og det er lurt å snakke sant fra første stund fordi det blir du tatt i løgner så er troverdigheten din kraftig svekka Men og, he helt og, og, det, og, det, og det han gjorde var jo at uh, Kaplund uh, Jensen uh, sa at Kaplund hadde ikke hatt noe med dette å fant en kvittering uh, eller et bilag, for, hvor stod Frank Olsen kjørte en skriftanalyse og i vips, det var Kaplen som hade skrivit Frank Olsen, altså laget den fiktiv faktur av regning på det. Og Jensen ble da konfrontert med det og sier at du, det var Kaplen, vi har finnet at det er hans underskrift på denne, denne kvitteringen, og da måtte han innrømme det, og så er han da tatt med buksene nede. Og, og det, fingeravtrykk. Og fingeravtrykk,
1: unnskyld. Til
2: og med fingeravtrykk fra ja. Rødlegger, ja. som var i ligan til Kaplen. Så og det
1: dette holder kanskje for en korrupsjonsdom?
2: ja det holder kanskje ikke det
0: korrupsjonsdommen det er klart at når du får eh sånne den, den er ganske den er en av de tyngste kanske bevisene på at man kan eller for retten så kan det framstå att det er et tungt bevis på att Jenssen inte snakkar sant och när man har gjort som i hvert fall, som retten har byggt upp domen så har man ju så har man jo tatt punkt for punkt og vurdert Jensens Troveide opp mot Kaplen, og så har man finnet ut at det er Jensen som ikke er Troveide, og Kaplen er det, og så da, da, da blir jo utfallet til slutt uh, som det ble.
2: Men hvis det var bare et bad, hvis det var bare det saken drevts om, så har det vært grov korrupsjon, altså generelt. Ja. Hvis du dømt for det og tatt imot et bad fra kriminell, så grov korrupsjon. Mm. Mm. Absolutt.
1: Noe er at da politiet brøt seg inn i dette harslagret på Røa, som Gjermund Kaplen uh, hadde, disponerte, så var noe av det aller aller første Hjelmenkapelen gjorde, det var å ringe til politimannen Eirik Jensen eller ja. sende meldinger
2: da var det avlyttet av telefonen, så sånn. det, det, det takket for, med
1: seg. det forteller dommene noe om Jensen forklarer jo at, og, at han fikk vite at 100 kilo harsj var blitt borte men, men ja.
2: Ritten skriver det at de finner hele denne historien til Jensen lite troverdig for at Jensen Forklarer dem at han møtte kaplen som sa at det var en venn av han som fikk de 100 kilo borte. Og da påpeker jeg dommeren at det er jo litt rart, at, ganske rart, ja, at Jensen som en narkopoliti, da ikke går til politisjefen sin i Oslo og sier noe om at det har vært et stort, stort harsinnbrud i, i Oslo, ikke legger noe i, i registret, ikke begynner å undersøke kilden sin, ikke sette i gang kilden for ut noe mer om det her. Han sier ingenting.
0: Vad tänker du om det? Nej, jag tänker at jag lurar på det samma. Alltså, visst man tänker sig att man hade fått en sån upplysning som poltimann och uh, så hade man ju löpt in på kontoret och ropt folkens, nu är det bevegelser i narkotikamiljö. Det är 100 kilo borte här, det är panik i miljön. Nu måste vi ut och jobba och få klar det om vi kan få hanka in någon här för detta. Uh, och det ser ju inte. Och uh, retten har jo ikke nåde på dette punktet om enn du at Jensen er lite troverdig og man mener jo også at Jensen i råd er rådgiver for kapellen hvordan kapellen skal få tilbake narkotikkan og det eh när man kommer på då när det mot det sånn, så så skön man åt om man passert portirrollen för länge 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 sedan. Det är ju någon
2: massa som bygger på om det ja. Men det her är en er liten politisk skandal syns jag då för den av det den det, det mötet borde sånn sånn ha varit avlyst så vi harat lyd så det har kan sagt så hon var.
1: Efter forskningen varför i all världen blev inte det möte avlyst?
0: Det er et godt spørsmål, og det er vel ingen som kan svare på. Det er jo det som er å se si om denne saken, at det er jo en del forhold ved politiske som ingen egentlig kan eller vil svare på, og det er... Det er noe det man sitter igjen med som litt sånn, hvis man ser over Jensen-Kappelen og tenker sånn litt sånn systemkritik på dette her, så ser man systemkritisk blikk på det her, så er det jo problematisk at, man, at, at Jensen ikke har blitt avslørt, gitt at han nå er dømt skyldig, jeg understreker det, at vi da bygger på dommen. Er det jo, men, men det er alltså det är det är många förhåll här på det har varit alarmer mot Jensen man har prövat efterforska och och kaplan och har kokt bort då
2: och det tänker jag är ja det og var ju till och med föreslått fra för polisen och i och avslutade men av en eller annen grunn, retten, bor, dommeren borra jo det, han var jo opprørt. Ja, ja, Asbjørn
1: bare... Nattvik spør oss på Facebook nå. Flere hoder må vel rulle i politiet nå. Er det et godt
0: spørsmål? Det er et godt spørsmål, og det er nettopp i forlengelse det vi sier nå, at uh, det har vært gjort, uh, altså, vi har hatt for, politifolk som har sagt at de har varslet, om, varslet sin overrødne om at Jensen og Kaplan har hatt et usundt forhold, og nummer ett, det går det, og der har jo Kim Heger vært en slags, i den grad han kan som tingenhetsdommer, vært en slags gransker og har veldig lyst til å komme til bunns i dette, selv om de ikke har noe med straffespørsmål å gjøre, så, er, så har jo ikke, vi har jo ikke fått noen svar. Det ender jo opp med at uh, en uh, Asker og Bærum sier at han har gått til sin uh, sjef, uh, og så at det skal gå til å til Oslo og så når han begynner gå opp stigen her så, så stopper det jo, og så
1: sier plutselig han nei, det har aldri hørt kan Eirik Jensen vad kan det være flere som han i polisen?
2: Så klart det är ju alltså jag vill tro det, jag hoppas att men det kan ju så klart vara det när att det inte har kontroll på det när så allvarliga varsla inte blir tagt allvarligt. det er ju också lite tillitsväckande at polisen alltså har to såna special efterforskningar som blir bara beglömda och krypa sig in och skär på Jensen kriminelle varsler på Jensen de snakker konkret om at han skal ha tatt peng for rettretningsinformasjon det, det er så mange varsler, internt og eksternt som bare...
0: Det ikke, og det er jo ikke bare Jensen hele tiden altså, det er jo andre involvert også, vi bare kan ta kjapt altså, det er en uh, situation hvor politiet får beskjed om at det er uh, tips om en, en kar som driver med 400 kilo med narkotika uh, og uh, en sjef i Oslo sier at, dette, og, og Jensen, dette gjør vi ikke med Uh, og så blir denne politimannen som sitter med tipset såpitt at han tar kontakt med svenskene og svenskene tok da denne nordmannen med 400 kilo uh, det, er, det er jo ja, jeg blir målløs når er øvrig, man uh, har, har er... den gode informasjonen og uh, man ikke gjør noe med det så er det skandal
1: frykter du at det er flere skittende politimenn i Norge? Jeg har vondt for å tro
0: at det er noen i den skalaen vi har sett i denne dommen som kom i går. Ja, det Men vi har en noen dommer da,
2: på grov korrupsjon. Ja, Bare da. sånn åtte måneder og sånn da. Det har vi, og ja. det er
0: klart at det er Politinorge er stort, det er mange og det er sammensatt av forskjellige typer mennesker, så man kan ikke utelukke at jeg tror man skal ikke være så naiv og si at det ikke finnes noe. Det tror jeg ikke man skal være.
1: Det, det, vi får et spørsmål her som er ganske centralt Gjermund Kappelen mener jo at Eirik Jensen har hatt kontroll over grensene. Har sagt det fra når det er klart, inn, uh, klart for å innføre narkotika. Men det er jo bevist at Eirik Jensen har jo ikke hatt kontroll over de grensene. Mm, det her jo
2: dommereren uh, for det første i domen at det er, uh, det er ikke vesentlig ka uh, Jensens vest... Det Men
1: han har jo likevel blitt uh, dømt for medvirkning til innførsel av narkotika.
2: Ja, det her skriver han jo at det er nok... For det første så er det nok med oppmuntring, det de kaller det psykisk medvirkning. Men for det andre så er det et viktig poeng her, at det, det er jo ikke det, grensekontrollen, som, det har vi jo fått skikt i forholdsforhandlingene, og det er jo det er grensekontrollen som egentlig det viktigste for Gjermund Kappelen. Han beskriver det at leverandøren av Harsen fra Nederland, eller Spania, har ansvaret helt til, til Harsen kommer til Oslo. Da overtar Kappelen ansvaret. Så det viktigste for Kappelen, som han forklarer det, er at, at når en trailer blir stoppet på Svinnesund, at, og de kontakter Oslo-politiet som da ska spane på kureren og ta dem inn Oslo for å bak bakmenn i Oslo. For det er sånn
1: uh, politiet
2: ja. ofte jobber. Men, med, ja, men, men,
0: men medvirkeransvaret i straffereten er veldig strengt. Uh, og vi har jo flere dommer opp igjennom hvor folk, uh, flest kanske har syntes at det har vært strengt bedømt. Men det er jo ikke sånn at... Uh, altså, det er for det første nok at Kaplund har trodd at Jensen har hatt kontroll. Uh, Jensen behøver ikke ha hatt kontroll Uh, og så er det også sånn at retten påpeker at, uh, ikke, og det er jo ingen som uh, mener at Jensen har hatt kontroll over grensa, men det Jensen har hatt tilgang til, det er jo de situasjonene hvor man har på grensa stoppet en last, uh, startet en etterforskning, så har dette med en gang blitt sluset inn til Oslo, og, og der har Jensen sittet midt i smørøyet med tanke på få informasjon. Uh, og retten peker jo på, vi var inne på tidligere, på flere episoder, hvor man mener at uh, Jensen uh, varsler kaplen uh, om uh, at enten ikke han har, uh, altså hvis Jensen ikke har fått noe beskjed i en mappe på sitt bord en mandag om at det skjer noen ting, så er det ganske trygt for kaplen å holde på her i Oslo. Da er det stille rolig. Uh, det er sånn retten slår det
1: fast, ja. John Christian Elden Mener at det er Hva var det han sa? Mellom 99,9 og 100 prosent sjanse for at det blir en anke Ja, ja.
0: Det blir jo det Det,
1: det er jo overraskende
2: Man har ingenting å tape klentene Og så sier
1: Elden også at retten kunne like gjerne Komme til motsatt konklusjon Er dere
0: enige i det? Uh, vanskelig å se det, ut fra argumentasjonen så er det jo ikke
2: altså full frifinnelse det er det jeg mm. ja, det er ja. klart den lar jo ned påstanden om det, så det er ikke ja. noe overraskende at den sier det Nei. men uh, forsvaret har jo kanskje ikke klart helt å, <helt> helt å levere det da Hvordan Hvertfall vil dere karakterisere dommeren?
1: den jobben som elden og
0: ko har nå da? Uh, Tøff Ja formidabel og det er klart øh, å gå inn i en ankeforhandling med en så knusende dom i på bordet det er vanskelig men det for all del øh det er eksempler på at det har skjedd selvfølgelig at et utfall i tingretten har blitt stikkbåtsatt i, i lagmannsretten.
2: Det, så... å... det er litt usikkert ennå, men det kan hende at det blir en jury i, i borgerting. Det, den juryordningen er ikke helt... Det kommer litt an på noen måte også. Morgen, ja,
0: og så vil det være litt sånn, uh, altså, bevisene ligger jo der som de gjør, men det er jo litt avhengig av om Kaplan, uh, om det blir anke så han blir tiltalt i denne saken, eller blir han om det kan endre noe dynamikk og åpne noe for forsvarerne i forhold til at settingen blir litt annerledes. Altså det har jeg ikke tenkt så mye over, men det kan hende at det blir en lite annen ramme rundt den saken, og så varsler jo eldene til henne og det er jo et, det forstår jeg, altså man har nå fått en dom, man vet ikke helt hva man går inn i når man startet i januar, nå har man dratt gjennom hele saken, hørt alle vittene, hørt alle bevisene i den konteksten, og så har man fått en dom. Og nå vet man mye mer vad man står overfor når man skal i lagmannsretten. Man vet vad vittner har forklart, og hvordan de framstår og hvor sikre de er. For man har politidokumentene, men det er helt noe annet å høre vittner live. Nå man gjort det, og kan nå evaluere allt det man selv har gjort, hva vittner har gjort, og hvordan påtallmyndigheten har lagt upp denne saken. Og så kan man komme in i lagmannsretten med en spissa taktik som man da, som elden sa i går, vi tappade detta slaget men vi hoppas vi ska vinna krigen och det är väl ett gott uh, uttryck på hurdan av den saken blir
2: för där då det verkligen gäller. Varför förankade Jensen på steden? Eh, det tror jag bara rent taktiskt alltså att man har bedre tid att skriva den så kallade ankebeslutningen det det, ja, Man kan really? ju
1: anka man si att man anker och så leverer den senare. Kortare
0: frist då. Ja då men jag tror det är väldigt vanlig att ta betänknings tid om man egentligen vet man ska anka för det att man Uh, har ikke noe tape på det uh, det eneste man kunne tape er at man uh, å, så rart at ikke du anker med en gang fordi du er jo skyldig som du sier sant? det kan man jo tenke, men det er ingen jurister, det er, ikke, det er ingen som i lagmannsretten som kommer til å være tiendels opptatt av Jensen ikke kastet inn en anke med en gang det, det kommer til å starte helt med blanke ark
1: Det er flere som spør nå uh, kan denne dommen mot Jensen resultere at de sakene som han har vittnet i tidligere blir annullert?
0: Det er et interessant spørsmål Og det vil komme krav Det har allerede kommet krav Og det kommer til å komme nye krav Og jeg tror at man ikke vet svare på det Fordi Jensen
1: har vært kronvittne for å få fengslet En del kriminelle opp igjennom tiden
0: Det har han, og det blir helt sikkert Undersøkelser, etterforskning, granskning Rundt akkurat de spørsmålene her Men det er klart det ikke kan utelukkes. Når en tingrett, fem dommere, slår fast at en av Oslo-politiets mest sentrale politifolk, en i ledeposisjon, har vært gjennomkorrupt og samarbeidet med kriminelle i så mange år, så er det klart at man ikke kan, kan ikke bare si at detta får ingen betydning for noen andre saker. Det
2: ligger jo en mistanke under her, vil jeg tro oss de, de som prøver å få saken sin gjennomtatt gjennomtagelseskommisjonen, at at Jensen og Kappelen har samarbeidet sant, om å få utradert Kappelens eh, narkokonkurrenter. Ja, ja. At de da kunne ha framprovosert ja, ja. smuggling for eksempel, bare for å tenke høyt. Det er et
0: å, ja, ja, det er åpenbart uh, argument for alle de som uh, føler at de har fått, uh, eller mistenker at de har blitt utsatt for noe sånt. Helt klart, uh, sånn som den dommen er skrevet og argumentert uh, for, så uh, kan man ikke utelukke at uh, Jensen og i samarbeid med Kaplan, har eh, påvirket sånn at eh, folk har blitt dømt for ting som, eh, hvor det skulle sett annerledes ut. Så jeg, det er jo også
2: sitert i dommen vittne som har vært inn, eh, kriminelle vitne som har Eh, som motiv å, å snakke om Jensen eh, og Kappelen, at nettopp det at de føler at de to har råttet seg sammen mot andre kriminelle for å ta ut kriminelle slik at Kappelen skal få ha markedet, narkomarkedet for seg selv. Vi må snakke om noen av detaljene, noen flere detaljer i den dommen her.
1: Jensen og Kappelen kommuniserte på noens egne telefoner, og den telefonen som Jensen hadde, den knuste han, ja. da han fikk vite at kappelen ble tatt.
2: Det er så lenge siden det, det var rett etter, det var i 2014, så begynner det å bli herstens igjen nå, men det var rett etter at Jensen fikk vette at kappelen var arrestert da. Da, da knuste han den. Um, men hvorfor det? Han sier at han gjorde det for å beskytte kappelen som kilde, altså at det her var vanlig praksis, han var ganske påståelig på akkurat det der punktet der, at det her var politipraksis, at en, en kilde, måtte beskyttes, og hvis at en kilde selv vil fortelle, så kan den være det selv, men han måtte knuse den telefon. Det sier dommeren er eh, lite troverdig, eller eh, de fester ingen lite forklaringer. De sier at det er politiets arbeid å sikre bevis, ikke ødelegge bevis.
0: Ja, det er, og jeg tenker jo hvis man har hatt en kildekontakt og man føler at eh, nå har jeg behov for å dokumentere at dette har vært i orden, så er det siste jeg vil gjort der å ødelegge telefonen hvis jeg hadde god samvittighet, gjort en god jobb og fant ut att här kan det være noen som stiller spørsmål. Okej okay, flott, jeg har den telefonen. Her kan dere se all, do, all dokumentation på, all samtale vi har hatt som kan vise at jeg som politimann har gjort det som er riktig. Hvorfor
1: tror du Erik Jensen kastet den eller knust
0: Nej det er jo bare å vise til dommen og la dommerne på en måte vurdere det. Og de mener jo at dette er det at han skulle slette bevis. Og det er jo det føyer seg jo i rekken av det som er en endeløs kritik av Eirik Jensen gjennom dommen, det er han plukkes fra hverandre, han er ribbet totalt etter at Kim Heger og hans meddommere har skrevet sig gjennom denne saken, og det er sjelden man ser en dom som til de grader er så tydelig, og det er jo ja, det er jeg hadde jo hva skal vi si, noen tanker om hvordan en dom kunde se ut hvis det ble en fellelse og jeg hadde noen tanker om hvordan en dom ville arte seg hvis det ble en frifinnelse mm. og jeg må jo si at jeg hadde ikke sett for meg at dommen til de grader skulle være så tydlig og så knusende og så full av kritikk som den faktisk ble det er, Jensen er jo ikke trodd på noe som helst i det store bildet
2: Nej, han har tatt på det ene forsvaret etter det andre, så det, det er ganske sånn direkte skrive i dommen, dette er ikke politiarbeid, dette er narkoarbeid, mm. nærmest. Mm.
1: Dette, er, dette er en skandale, kommer det til å ikke bare få en ankesak, men også uh, ha noe si for hele politiet i Norge?
0: Ja, det er ikke tvil om at dette er uh, selvfølgelig egnet til å tilliten til politiet, uh... Det, det er jo uf, uforståelig at en sentral leder i Oslo politiet har kunnet holde på med dette med en av de største mest profilerte intern til politiet, Kaplund, at det har ikke vært noen kontroll, ikke noen som har tatt tak i som har vært der, de bekymringsmeldene som har vært der, men dette har bare pågått og pågått og pågått, som sånn retten beskriver det, og det har jo forsterket sig også igjen opp gjennom årene, og
1: ja, det, det er, for meg er det ufattelig
0: at dette har fått pågått så lenge, uten at noen gang har grepet det, og det, ja.
1: Resa spør, kan lagmannsretten avvise anken?
0: Nei, Jensen har en rett til å få denne saken behandlet i lagmannsretten, men når det kommer til et trinn nummer tre, nemlig til høyestrett, så er det en siling. Hvorfor? Der, nei, der er det sånn at man får ikke prøvd saken i full bredde mer enn to ganger, så hvis man skal inn for høyestrett, så må man enten påberope feil lovanvendelse, sakspanningsfeil, eller gjøre anker på straffetmåling. Hvis man får noen av de to første gjennomslag for de, så kan man faktiskt få en ny rättsak men ikke i høyestrett, men da går man tilbake til en lavere rettsinstans, og så blir det en helt ny prøving. Eller så kan man da klage på straffen og få den nedsatt. Men det er de færreste sakene som havner i høyestrett, så for mange så er lagmannsretten siste stopp. Kan vi se si at Jensen har alt å vinne?
2: I Ankesaken, ja I Kappelens Liga fikk jo faktisk Satt ned sine med et år Litt sånn I, i Borgerting lagmannsrikt Så det absolut absolutt ingenting å ta Vi kunne egentlig sitte
1: her En hel uke og snakket om denne saken Den er, inneholder veldig mye og, inne, og er veldig spennende Men vi skal avslutte Takk til dere som har fulgt oss på Facebook Og tusen takk for alle bra spørsmål Som har hjulpet oss gjennom denne praten på igjen og på genser